0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya diamal Yastia Rizki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait pendapatan negara. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Di rumah ada burung kakak tua. Burung kakak tua bisa berbicara. Kau siapa kalian semua? Apa kabar kalian semua? Seperti yang kita ketahui, bahwa pendapatan negara sendiri terdiri atas tiga komponen penyusun, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai dasar-dasar penerimaan perpajakan, dan kali ini kita akan membahas bersama mengenai... Dasar-dasar penerimaan bukan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 Oke, okay, sebelum kita mulai membahas tentang apa saja sih dasar-dasar dari penerimaan bukan pajak itu yang ada pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana sih kronologi dari pembahasan Undang-Undang PNBP nomor 9 tahun 2018 ini yang ditetapkan sebagai penanti dari Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 yang menjadi dasar dalam pengenaan penerimaan pajak selama 21 tahun sebelum Undang-Undang PNBP tahun 2018 ini ditetapkan jadi penetapan dari Undang-Undang PNBP nomor 9 tahun 2018 ini membutuhkan proses pembahasan yang panjang sekali mulai dari tahun 2011 tim penyusun RUU PNBP ini baru ditetapkan Mengapa hal ini dilakukan? Karena sebagai salah satu sumber utama dari pembiayaan pembangunan nasional, BNPB ini masih memiliki peluang yang banyak sekali untuk dilakukan efisiensi dan penyederhanaan. Pada tahun 2018 sendiri telah tercatat sebanyak 70.000 tarif BNPB yang berlaku di sebuah kementerian dan lembaga. Banyaknya tarif ini ditengarai sebagai salah satu masalah dari pengelolaan PNBP di KL, sehingga ditetapkanlah undang-undang baru tentang PNBP yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang mengatur pengelolaan PNBP sebelumnya. Nah penetapan undang-undang yang baru tentang PNBP ini jadi momentum reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan melalui penyederhanaan jenis dan tarif PNBP. selanjutnya kita akan membahas bersama-sama uh, tentang apa saja isi dari dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak yang ada pada undang-undang nomor 9 tahun 2018 ini undang-undang ini terdiri atas 13 bab dan pasal. Sekarang kita akan membahas tentang bab pertama yaitu mengenai ketentuan umumnya Pada ketentuan umum terdapat latar belakang mengapa undang-undang ini ditetapkan Undang-undang ini ditetapkan di latar belakang ini karena pertama untuk penguatan landasan hukum Yang kedua untuk peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan kemudian yang ketiga adalah dilatar belakang dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan yang terakhir yaitu sebagai implementasi dari kemungkinan pemerintah itu sendiri tujuan dari penetapan undang-undang ini sendiri yaitu adalah untuk pertama untuk meningkatkan optimalisasi sumber penerimaan negara yang kedua mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ketiga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan yang terakhir untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP khususnya pada tarif dasar dengan tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan pelayanan dasar selanjutnya apa sih sebenarnya PNBP itu
1: jadi berdasarkan
0: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajakan, namun pada Pasal 1 Undang-Undang 19 -undang tahun 2018 disebutkan bahwa PNBP itu merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau pembadan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau manfaatan daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan pajakan dan hibah yang dikelola oleh APBN. Lanjut kita akan bahas bab yaitu tentang subjek dan objek PNBP. Cluster objek dari PNBP sendiri itu ada enam yaitu ada pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Pemanfaatan SDA terdiri atas pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa dan kekayaan alam lain yang dikuasai oleh negara. Layanan yang dimaksud di sini yaitu terkait penyediaan barang maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pengelolaan kekayaan negara yang dimaksud yaitu terkait kekayaan yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Dalam pengelolaan barang milik negara, objek dari PNBP berasal dari penggunaan manfaatan maupun pemindah tanganan dari barang milik negara itu. Kemudian pengelolaan dana. Dana yang dimaksud di sini yaitu dana dari pemerintah yaitu dari APBN maupun perolehan lain. Hak negara lainnya yaitu hak-hak negara selain lima objek yang telah disebutkan sebelumnya. Hak-hak ini akan diatur dalam peraturan perundangan. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu mengenai tarif dan jenis PNBP. Yang pertama kita akan bahas tentang prinsip ataupun dasar dalam pertimbangan penetapan tarif PNBP. Prinsip atau dasar pertimbangan ini sesuai dengan masing-masing klaster. Untuk klaster pemanfaatan SDA, dia mempertimbangkan terkait nilai manfaatnya, kadar maupun kualitas dari SDA masing-masing kemudian untuk cluster pelayanan dia memperhatikan bagaimana dampak dari pengenahan target itu selanjutnya untuk cluster pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dia memperhatikan kebutuhan investasinya bagaimana dan kondisi nasional pada saat itu serta operasional badan pada saat itu bagaimana Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan barang milik negara Dalam pengelolaan barang milik negara, penetapan tarif harus memperhatikan dengan betul bagaimana nilai guna aset tertinggi dan terbaik Kemudian dalam pengelolaan dana, penetapan tarif harus dengan betul memperhatikan terkait aspek keadilannya Sedangkan terkait tarif dalam hak negara lainnya harus memperhatikan terkait kebijakan pemerintah. lanjut terkait dasar hukum dalam penetapan tarif itu sendiri penetapan tarif itu sendiri juga diatur berdasarkan masing-masing klaster -masing Plastik pemanfaatan SDA diatur berdasarkan undang-undang, kontrak maupun peraturan pemerintah. Plastik pelayanan diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan aturan menteri. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan diatur berdasarkan undang-undang dan kapat umum pemegang saham. Plastik Pengelolaan barang milik negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pengelolaan dana, dia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan terkait kluster hak negara lainnya diatur berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan. Tarif penerimaan negara bukan pajak sendiri dapat berupa tarif secara spesifik maupun adfoloreme. Tarif secara spesifik yaitu berupa nominal uang, sedangkan tarif adfoloreme berupa presentase maupun formula. Selain itu ada juga loh tarif PNBP yang dikenakan hingga 0% maupun 0 rupiah. Penatapan tarif ini dengan mempertimbangkan yang pertama, yaitu dalam penyelenggaraan kegiatan kegiatan ini dapat berupa kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, penanggulangan bencana, maupun keadaan kahar yang kedua, tarif ini bisa ditetapkan bagi masyarakat yang tidak mampu, mahasiswa berprestasi maupun untuk usaha mikro kecil menengah kita lanjut ke bab 4 yaitu mengenai tugas dan memenang pengelola penerimaan negara, bukan pajak. Pengelola PNBP sendiri terdiri atas Menteri selaku pengelola fiskal maupun pimpinan instansi selaku pengelola PNBP. Menteri selaku pengelola fiskal memiliki tugas dan memenang untuk satu Menyusun kebijakan pengelolaan. Yang kedua, mengevaluasi, menyusun, menetapkan jenis tarif pada instansi pengelola. Yang ketiga, menetapkan target dan pagu pada RAPBN maupun RAPBNP. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, pimpinan. Instansi pengelola PNBP memiliki tugas dan wewenang untuk pertama menyusun dan menyampaikan usulan jenis tarif, yang kedua mengusulkan penggunaan dana PNBP, yang ketiga menyusun dan menyampaikan rencana APBN maupun RAPBNP, yang keempat memungut dan menyetorkan PNBP, dan yang kelima melola piutang terkait PNBP. Adapun wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Selaku Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki wewenang dalam menetapkan PNBP yang dikelola Bendahara Umum Negara, yaitu terkait pengelolaan kekayaan negara dipisahkan maupun perhitungan dan penetapan yang memerlukan earning process seperti migas dan panas bumi. Selain Menteri Keuangan dan Instansi Pengelola, ada juga Mitra Instansi Pengelola PNBP. Mitra Instansi Pengelola PNBP ini bertugas mengebantu Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan pungutan, penyetoran, maupun penagihan lanjut ke bab 5 yaitu tentang pengelolaan PNBP PNBP sendiri dikelola dalam sistem APBN Yang pertama yaitu perencanaannya Dalam perencanaannya dilakukan melalui perencanaan dalam penyusunan RAPBN maupun RAPBNP Selanjutnya yaitu pelaksanaan Dalam pelaksanaan ini meliputi Penentuan PNBP, terutang, pemungutan PNBP, penyetelan PNBP, penggunaan PNBP, maupun penagihan PNBP. Selanjutnya, yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini terkait bagaimana penata usahaannya dan pelaporan terkait PNBP sendiri. Kemudian, yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan sendiri dilakukan atas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Setelah empat tahapan pengelolaan yang telah disebutkan dapat dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. Dalam pengelolaan PNBP, instansi pengelola wajib melakukan verifikasi PNBP terutang yang dilakukan oleh wajib bayar. Tujuannya adalah untuk Meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam rangka meminimalisir kerugian negara. Terkait dalam pengawasan pengelolaan PNBP sendiri dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh aparatur pengawas intern pemerintah atau yang disebut APIP dan pengawasan oleh Menteri Keuangan. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh APIP, instansi pengelola wajib melakukan pengawasan secara intern yang dilaksanakan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengawasan oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dalam Hal ini dapat berupa verifikasi, penilaian, maupun evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas bab 6 yaitu tentang pemeriksaan. Objek dari pemeriksaan sendiri adalah wajib bayar, instansi pengelola, dan juga mitra instansi pengelola. Pemeriksaan ini didasarkan pada hasil pengawasan oleh aktif maupun Menteri. Kemudian didasarkan juga pada pemerintahan koreksi atas surat tagihan, surat pengembalian, maupun surat keringanan. Kemudian, pemeriksaan juga dilakukan atas indikasi kerugian dan ketidakpatuhan. Instansi pengelola dan juga menteri keuangan dapat juga menjadi inisiator dalam pemeriksaan. Ruang lingkup dari pemeriksaan sendiri hanya terbatas pada patuhan pemenuhan kewajiban oleh wajib bayar pemenuhan ketentuan oleh instansi pengelola dan tata kelola terkait penerimaan negara bukan pajak Oke kita lanjut ke bab 7 terkait keberatan dalam penerimaan bukan pajak pengajuan keberatan dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan surat ketetapan kurang bayar namun wajib bayar tidak menunda kewajiban terutangnya. Kemudian berdasarkan surat ketetapan lebih bayar dan surat ketetapan nihil. Wajib bayar dapat melakukan pengajuan keberatan kepada instansi pengelola paling lambat tiga bulan setelah surat ketetapan diterbitkan oleh instansi pengelola. Penetapan atas keberatan Dilakukan paling lambat selama enam bulan, dan penetapan ini bersifat final. Apabila wajib bayar tidak setuju, wajib bayar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Bab 8 yaitu tentang kebenaran PNBP. Dasar pengenaan keringanan ini ditasarkan pada kondisi kahal kesulitan likuiditas maupun kebijakan pemerintah. Keringanan ini dapat berbentuk penundaan, pengangsuran, pembebasan maupun pengurangan. Dalam penetapan pembebasan maupun pengurangan, diperlukan persetujuan menteri, pertimbangan apib, atau pemeriksaan tentang likuiditas lanjut bab 9 tentang pengembalian PNBP. Ada tujuh dasar mengapa dilakukan pengembalian. Yang pertama yaitu salah bayar ataupun salah setor. Yang kedua yaitu salah umur. Yang ketiga penetapan permajuan keberatan. Yang keempat berdasarkan putusan pengadilan. Yang kelima hasil dari pemeriksaan. Yang keenam pelayanan yang tidak. Dan yang ketujuh, berdasarkan ketentuan undangan, bentuk dari pengembalian sendiri dapat berupa pemindah perempuan maupun pembayaran di muka kewajiban PNBP. Selanjutnya, mekanisme dari pengembalian sendiri dimulai dari pengembalian yang disebabkan karena dasar-dasar yang sudah disebutkan tadi yang diajukan kepada instansi pengelola PNBP. Instansi pengelola dapat menolak maupun menyetujui Apabila instansi menyetujui, pengembalian dapat berupa pengembalian tunai maupun pembayaran di muka terhutang untuk periode selanjutnya Pembayaran tunai dapat dilakukan apabila periode dari usaha wajib bayar telah berakhir Kemudian, putusan pengadilan Tidak ada PNBB sejenis yang terhutang pengembalian sebagai pembayaran di muka telah menjadi dari satu tahun, kemudian juga disebabkan karena adanya komisi kahar kita akan langsung lanjut ke bab 11 terkait ketentuan pidana dalam penggunaan penerimaan negara bukan pajak. penetapan sanksi dapat dilakukan karena dua hal, yang pertama sengaja tidak membayar dan atau menyampaikan laporan kerugian yang tidak benar. Hal hal ini dapat dikenakan pidana rupa denda sebesar 4 kali dari PNBP yang terutang dan dapat dikenakan kurungan selama 2 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, disebabkan karena sengaja tidak memberikan dokumen keterangan bukti atau memberikan dokumen keterangan bukti yang tidak benar. Dalam hal ini dapat dikenakan pidana berupa denda paling banyak sebesar 1 miliar dan dikenakan kurungan paling lama satu tahun. Selanjutnya kita akan lanjut pada pokok pembahasan terakhir yaitu tentang hak dan kewajiban wajib bayar. Pak wajib bayar sendiri tertuang pada empat pasal dalam dongdang ini. Yang pertama pada pasal 38, wajib bayar berhak untuk mengajukan permohonan koreksi. Pada pasal 58 disebutkan bahwa wajib bayar berhak untuk mengajukan keberatan. Pada pasal 62 disebutkan bahwa wajib bayar waj berhak mengajukan keringanan. Dan pada pasal 63 disebutkan Wajib bayar hak untuk mengajukan pengembalian Sedangkan kewajiban dari wajib bayar itu sendiri Ada lima dalam undang-undang ini Yang pertama pada pasal 26 Wajib bayar wajib untuk menghitung e, Besaran NBP terutangnya Dengan metode self-assessment Selanjutnya pada pasal 30 Wajib bayar wajib membayar membayar PNBP terutang sebelum jatuh temponya. Yang ketiga, itu pada Pasal 41 disebutkan bahwa wajib bayar yang menghitung sendiri. PNBP besaran PNBP terutangnya wajib menata usahakan PNBP-nya. Pada Pasal 42 disebutkan bahwa wajib bayar wajib menyampaikan laporan realisasi dan PNBP terutangnya kepada pengelola PNBP. Sedangkan pada pasal 53 disebutkan bahwa wajib bayar wajib untuk memberikan, memperlihatkan, menyampaikan dokumen keterangan maupun bukti yang diminta oleh instansi pengelola. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa PNBP itu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor -Undang 9 Tahun 2018 dan Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pengganti -undang dari Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 yang sebelumnya telah mengatur tentang PNBP Penggantian undang-undang ini dilakukan dengan dasar untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP itu sendiri ketentuan lebih terperinci terkait PNBP diatur dalam peraturan pemerintah namun pada saat peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan dan masih dalam proses pembahasan saat ini masih berbentuk dalam RPP Undang-undang nomor 9 tahun 2018 ini terdiri atas 13 bab dan 73 pasal Adapun isi dari Undang-undang ini yaitu ada ketentuan umum, subjek dan objek, tarif dan jenis, kewenangan pengelolanya, pengelolaannya bagaimana, pemeriksaan, ke pengajuan keberatan, pengajuan kembali, pengembalian, pengajuan keringanan, serta sanksi dan hak kewajiban wajib bayar. Oke, okay, saya rasa cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat Oh iya, kalau tadi dibuka dengan pantun, kali ini saya juga bakalan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke -jalan, supaya ya, tak lupa bawa tangan. Terima kasih semuanya, sudah bersedia mendengarkan.